0: In einer einer Zeit, in der, ich sag mal, so viele Dilettanten so viel Zeug hochladen. Vielleicht ist das naiv, das zu sagen, aber da gibt es immer noch Platz für Craftsmanship. Also für so richtig geiles Handwerk.
1: Das ist Britta Pötsch, Kreativgeschäftsführerin von Track und allen bekannt als die Moderatorin unter anderem des ADC Awards und des Radio Advertising Awards. Ihr hört With Love and Data.
0: Ein Podcast von Alex Jakobi. Guten Appetit. Würde ich dir auch. Also ich versuche leise zu essen, damit es nicht so aussieht. Ist doch los, Schmeckt schmeckt's hier. Mhm. Mhm.
1: Liebe Gemeinde, wir essen ja einen wunderschönen Salat.
0: In wunderschöner Umgebung bei wunderschönem Wetter, ja. muss man dazu sagen. Mit Britta Pötsch, CCO bei Track? Für Kampagnen. Ich bin hier nicht die Data-Frau, ne? Damit wir das gleich mal klargestellt haben. Ja,
1: aber das. das ich, ich will ja, ich, mach, ich bin ja auch
0: kein Data-Mensch. Achso, okay. Ich. Hab, ich ich dachte, also die Erwartungshaltung an mich ist ein bisschen, dass ich jetzt das hier folge. alle, das war lustig.
1: Und die Data-Jungs? Wir
0: arbeiten ja auch viel mit Data ja. bei uns in der Agentur, aber das mache ich natürlich nicht persönlich. Also sonst dafür gibt es echt richtige Fachexperten. Und was sind
1: da deine Touchpoints mit
0: Data? Also was wir, glaube ich, in unserer Agentur ganz gut machen, ist, wir können auf der einen Seite dieses ganze, das, was man klassisch Marke noch nennt, also mhm. so Brandstories, aber wir kombinieren das eben genau mit dem, was, was, was du mir da eigentlich gerade auch erzählt hast. Wir versuchen daraus One-to-One-Kommunikation ja. äh, abzuleiten. Und das ist eigentlich eine, eine totale Stärke, die wir machen. Also wir sind, ursprünglich kommen wir wirklich aus dem Direktmarketing. Und früher hat man den Leuten damit vielleicht den Briefkasten vorgemüllt. Ja. Heute muss man ja ganz andere Wege finden, wie komme ich direkt mit den Leuten ins Gespräch oder in Kontakt. Und das geht nicht ohne Data. Und das geht nicht ohne Data. Und wenn ich Bewerber bei mir sitzen habe, dann versuche ich das immer so zu erklären. Es gibt ja diesen tollen Film mit Tom Cruise, ähm, ähm, Minority Report, Und das hat ja Spielberg schon vor zwölf Jahren gedreht, das Ding, oder es sind 18, ist noch länger. Ja. Und da gibt es eine Szene, da geht Tom Cruise durch die Welt und alle Werbemittel um ihn herum, die Plakate und so weiter, die sind, die zeigen ihm nur das, was für ihn relevant ist. Ja. Und das ist das, was wir können, oder das, was, wo, wo wir auf dem Weg sind, sagen wir ja. mal. Ne? Also, dass du die Dinge natürlich siehst, die für dich relevant sind. Die ja. Und nicht den ganzen anderen Scheiß. Ja. Okay,
1: Relevanz durch Data. Aber lustigerweise, hast du hast mich eben gefragt, was mache ich bei AI mit Audio? Mhm. Genau um dieselbe Sache geht es mir. Also, Relevanz und ist ja immer idealerweise eine Form, wird durch eine Form von Empathie erzeugt. Mhm. Und mich interessiert zum Beispiel, äh, so auch aus Respekt vor jedem Einzelnen, den wir äh, bespielen mit unserer Werbung, mhm. als auch der Erkenntnis, dass ich vielleicht schon gut in meinem Job bin, aber auch egal, wie gut ich bin, ich habe mich die Wahrheit gepachtet. Mhm. Und, und ich bin immer ein Sklave meines beschränkten Horizonts. Und ich versuche, AI zu verwenden, mir diesen Horizont zu erweitern. Also mir, mir zu zeigen, anhand von Datenanalysen, wie empfindet jemand anders eine Musik? Und das, das ist so der Punkt zur Personalisierung, wo du sagen kannst, ähm, ich habe einen Algorithmus, der hilft mir zu verstehen, wie ein, jemand anders eine andere Musik mag. Mhm. Ne, ich stehe auf Straßen Hip-Hop, andere nicht, ich bin da glücklich und Hans und andere Leute sagen, oh, das ist mir jetzt echt zu so pollig alles, das will ich nicht hören, ich mhm. fühle mich gerade ganz unwohl. Mhm. <lacht> und das zu verstehen in personalisierter N2M-Creation, oder in, in, in personalisierter Werbung finde ich mir super geil. Also
0: du nutzt es quasi, um aus deinem eigenen Geschmack und aus deiner eigenen, aus deinem eigenen Bauchgefühl heraus ja. zu kommen ja. und dich mehr auf eher messbare Dinge zu. Ist das nicht schrecklich? Also, weil ich meine, was wir in der, in der Kreation natürlich oft auch verkaufen, ist ja in Wahrheit der hm. eigene Geschmack, das eigene hm. Bauchgefühl. Ähm, wenn alles messbar ist, ist dann nicht Kreativität am Arsch?
1: Nö. Also zaubern okay, wir sie nicht. Okay. Also, ja, tun wir. Aber jetzt bist du schon wieder auf diesem Terminator-Trip. Weil, ich noch gar aber Ich sag war dir, warum. Ja, wenn man es so verwenden würde, wie du gerade äh, postulierst. Ja, hm. wenn ich aber einfach nur mal das als, als Ratgeber sehe, als Vögelchen, das mir hier auf der Schulter sitzt und sagt, du Alex, die sehen das aber ganz anders. Bist du sicher, dass du das so willst? Äh, warum soll ich mich denn nicht dann gegen die, gegen die Empfehlung der AI?
0: Nein, es gibt wenn, keinen Grund. Aber ich, ich, also ich, ich finde Marktforschung schon meistens ganz schrecklich. Ich weiß ja nicht, wie du deine machst, aber wenn wenn bei uns Sachen getestet werden, dann sitzen da, ich sag mal so, fünf Hausfrauen, die entscheiden über kreative Arbeit, wie die versuchen immer nur einen Konsens zu finden, und dann gibt's noch immer so eine Herr Lehrer, ich weiß was im Keller brennt Licht Situation. Ne? Also so wird ja Werbung auch oder auch Kommunikation gar nicht gesehen, aber die sitzen da, und sagen Herr Lehrer, ich weiß was. Also mir ist aufgefallen da in der dritten Szene von links. Das wird dann plötzlich irgendwie zur Maßgabe für, für für kreative Arbeit und es zerstört natürlich auch die Spitzen. Es, es macht alles gleich. Es versucht irgendwie zu ähm, ja zu glätten, ja, weil natürlich Dinge, die vielleicht äh, auch was bewegen, vielleicht auch grundsätzlich polarisieren müssen, versuchst machst du damit dann nicht alles platt? Also, Total.
1: also ich habe dir eben auch erzählt, dass wir auch ein bisschen Marfu machen und ich habe ich wirklich, Also ich würde sagen, mindestens ein Drittel unseres Business sind nur Animatics, also auch mit den, mit den Bankies zusammen, was mm-hmm. haben, worüber wir geredet haben. Und seitdem wir da drin sind, wir haben auch einige dicke Herzige schon lange gehalten und die machen auch alle einen tollen Job. Also es klingt jetzt immer so, als würde ich über unsere Kunden und die Agenturen nennen, tue ich gar nicht, aber ich habe nie verstanden, warum die MAFO wie so eine Mauer zwischen Agentur und Kunde hängt und äh, sozusagen gegeneinander verwendet wird. So, dieses Gericht halten über eine Kreation. Ja, ja, genau. Sondern, sondern meine, meine Idee von Marfo ist, dafür habe ich unser Tool, habe ich tatsächlich erstmal gebaut, nur für uns,
0: mhm. weil
1: wir Kunden Musik empfehlen wollten. Und raus aus diesem, äh, naja, ich habe Geschmack A, du hast Geschmack B. Und dann Kommt wir die Frau würfeln, vom ob,
0: Vorstandsvorsitzenden möchte nochmal. Danke, genau, mhm. das ist mein,
1: genau das ist die Geschichte. So. Mhm. Sondern mich interessiert objektiver daten Wir haben als sozusagen Beweis, dass das funktioniert, das verwendet, ohne es unseren Kunden zu sagen. Also wir haben diese Algorithmen verwendet für uns, um bessere Empfehlungen zu geben, haben erstmal geschaut, ohne dass die Leute wissen, dass da auch ein bisschen Data dahinter steckt, finden die die Empfehlungen besser. Und erst als das funktioniert hat, haben wir gesagt, okay, jetzt können wir das Thema mal ein bisschen weitermachen.
0: Das ist spannend. Das ist natürlich spannend, weil man man dann natürlich auch mal wirklich aus seinem eigenen Kosmos raustritt. Wovor ich mich einfach nur fürchte, ist eben, weil diese Erfahrungen meistens so negativ sind. Dass man das Gefühl hat, irgendwie Spitzen werden einfach geglättet, irgendwie Neues wird nicht zugelassen Mhm. und und, und nur nur das Alte wird immer bestätigt. Und ähm, nur wenn du natürlich eine internationale Marke zu führen hast, dann musst du natürlich schon gucken, was kommt wie wo an. Das ist die
1: Sache. Die die sind ja nicht, die sind weder doof noch böse, sondern die haben ja, es gibt einmal natürlich Probleme, dass du in Konzernen gewisse Strukturen hast. Wo, wo, sagen wir mal, auch, auch Reporting-Lines eingehalten werden. Ich habe eine wunderschöne Folge mit dem ex marketing chef von Coke gemacht. Mit Javier mhm. Sanchez-Lamelas.
0: Ja, so habe ich dir reingehört. Die ich
1: übrigens heute Abend zum Dinner treffe. Sehr lustig wird so das, ne?
0: Mit Javier? Ja.
1: Javier mhm. sagte so ganz simpel, ja. ja, "This is very simple, ja. creative people don't go up your ladder in the company. Lateral thinking is penalized. Er sagte sogar, mhm. Creativity may be a derailer for promotion. Mhm. Und ähm, zum, äh, zum Thema MAFO ist mein Gedanke, seitdem ich das mache, denke ich, Hey, warum ist das nicht ein Tool für mich? Also ich sehe mich auch als Kreativer. Ich bin Teil der Kreationen, auch mhm. wenn wir angeschlossener Dienstleister sind, aber wir sind Teil der Kreationen und helfen, die umzusetzen. Warum haben wir nicht ein marfo tool das uns schon mal hilft, bevor es überhaupt in die kunden geht?
0: Mhm. Das ist meine MAFO, die ich ja. verwende.
1: Kost- ich habe auch nichts
0: gegen Argumente. Ja. Ich habe nur gegen. Ich habe immer das Problem: Zu viel Sicherheitsnetz ist auch nicht gut, weißt du? Kein, kein Risiko und. Äh...
1: Und da kommen wir zum Hauptthema von Data, von AI und von Marfo. Jeder Marfo, jeder Algorithmus ist nur so schlau wie die Frage, die gestellt wurde bei seiner Erstellung. Mhm. Mhm. Ich. Und wenn du hingehst und sagst: Hey, ich mache hier eine Marfo und ich habe eine ganz, ganz, ganz konkrete Frage. So, ich würde gerne rauskriegen, ist meine Botschaft verständlich oder ist das zu wirr? Das ist Marfo geil Wenn ich rauskriegen will, ich empfinde das emotional so, das basiert aber auf gewissen Assoziationen, kann ich davon ausgehen, dass bei meiner Zielgruppe diese Form von Assoziation auch besteht, damit die den Twist meiner Story verstehen, dann ist Marfo geil okay. wenn, wenn du Marfo benutzt, um zu sagen, ich sitze hier auf dem, weiß ich nicht, ich habe hier 1,8 Millionen Media Budget auf der Kampagne. Und ich muss jetzt meinen Arsch retten, weil ich werde gefeuert, wenn es nicht klappt. Und ich mache jetzt mal eine Mafo, dass wenn es nicht klappt, habe ich es ja getestet. So, ist mhm. für den Arsch. Finde ich.
0: Ich habe manchmal das Gefühl, dass Kreativität dann wie Mathematik ähm,
1: ist. Also, ist Mathe, Mathe ist doch tierisch kreativ. Ja,
0: Mathe ist tierisch kreativ. Liegt vielleicht auch an meinem Mathe-Trauma. Äh, also das ist ähm, auch ein persönliches Schicksal, das ich natürlich mit vielen Menschen teile. Aber ähm, wenn du versuchst, alles nur noch sagen wir mal, mit dem, Lina, dem Lineal zu zeichnen. Ja, ich ja, sehr gerne. Wenn du alles versuchst, mit dem Lineal, Lineal zu zeichnen... Ja. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da nicht doch irgendwas auf der Strecke bleibt, aber vielleicht bin ich auch zu so kulturpessimistisch. jetzt kommt
1: das geile, AI, spätestens dann, ist nicht mehr das Lineal, weil die lernt ja wie ein Mensch, die es hören. Ja. Die ist irrational. Mhm. Die sind sogar, ich muss jetzt immer ganz vorsichtig sein, weil sonst... Äh, wenn mich die Data-Science-Kollegen wieder verprügeln, weil ich auch nur Halbwissen habe. Mhm. Es gibt aber zum Beispiel so, wir haben Algorithmen, die sind nicht deterministisch. Das heißt, wenn du denen eine Frage stellst, geben sie jedes Mal eine andere Antwort. Immer.
0: Mhm.
1: Weil es vielleicht wie im echten Leben nicht nur eine Antwort gibt. Und auf einmal geht dieses ganze Malen-nach-Zahlen-Ding weg. Mhm. Und du kommst am Punkt, wo du sagst, boah, geil, da bin ich ja nie drauf gekommen. Oder, oder ich nütze die AI zum Beispiel, dass ich sage, ich baue mir ein Emotionsprofil aus und. Weißt du, ich, ich weiß nicht, das wirst du bestimmt schon hundertmal erlebt haben. Du, du hast eine geile Idee, du machst einen tollen Film und irgendwann kommt das hier im Ohr und sagt: Britta, alles toll, aber kann man dann nicht Coldplay drunter tun? Ja, genau. Und dann denke ich so: Bei Coldplay muss ich Dinge tun, die ich jetzt nicht beim Essen tun will. Okay. Bist du sicher, dass ich das. Das müsste ich tun,
0: ja, komm, wenn du. da würde die gesamte. Layout-Filmindustrie würde ohne Coldplay zusammenbrechen. Also ehrlich gesagt. Ich bin sehr stolz,
1: dass ich seit fünf Jahren keinen Coldplay-Track mehr in einem Animatic habe. Nichts gegen
0: Coldplay.
1: Oh, hast du sie nicht. Nein, die sind gut. Nichts gegen Coldplay. Aber Mm-mm. nehmen wir sie mal als, als Basishass-Objekt. Ja, ja, als Okay. Ja. Und dann ist doch die interessante Frage, lieber CMO, oh, warum willst du Coldplay? Du willst Coldplay, weil du möchtest, dass sich deine Zielgruppe so fühlt, wie du dich bei Coldplay fühlst. Aber, ja, das stimmt. Aber die Vermutung, dass die anderen sich da auch so fühlen,
0: die ist. Persönlich. Die schon, das ist schon eine Grenze von,
1: finde ich, gefährlich.
0: Ja, aber da sind wir dann in der Diskussion wieder, ähm, war das nicht mal so? Ich meine, das, das, das auch dieser, ich sag mal, dieser, diese Diktatur des Überkreativen, der sozusagen... Ja, das war mal so. Jetzt, ja, ne? Und das wird aber abgeschafft durch, durch AI.
1: Nein. Ja, weiß ich nicht. Ich weiß ja, ich weiß nicht. Da muss ich dich jetzt mal fragen, äh, Bist du eine Anhängerin von dieser Diktatur, der überkreativen? Also glaubst du, dass es diesen einen geilen, kreativen Menschen gibt?
0: Nee, also weil sich die Aufgaben auch so wahnsinnig kleinteilig geworden sind, dass du gar nichts Mhm. mehr, in Wahrheit gar nichts mehr alleine machen kannst. Du brauchst immer das Team. Mhm. Also weil so viele Fragen auf dem Weg beantwortet werden müssen, dass die Aufgabenstellungen so komplex sind. Dass es nicht mehr diesen, ich sag mal, diesen einen genialen Menschen gibt, für manche Bereiche gilt das vielleicht noch, also ich glaube schon, dass so jemand wie Guido Heffels, der ja für, ich sag mal, die Marke Hornbach quasi prägend war, ja. also das hätte es ohne ihn nicht gegeben, also, aber das hätte es sicherlich nicht mit dem Algorithmus gegeben, glaube ich nicht.
1: Aber jetzt stelle ich dir die Frage, warum fangen alle Leute an, mit denen man, also über Algorithmen redet, zu denken, okay, jetzt, früher war der Guido dran, heute, heute ist der Algo dran. Wie geil wird das denn, wenn, wenn ich dem Algorithmus einfach den Guido gebe? Ich sag Guido. Ja, ja
0: klar, das ja. ist ja auch meine Hoffnung, dass wir ihn noch nicht abgeschafft werden.
1: Nein, werdet ihr nicht. Ich habe tatsächlich letztens eine Folge mit dem Matthias aufgenommen. Mit dem Ach, Matthias? Oh. Ach doch, äh, Und wir haben auch eine lustige Testgebung gehabt. Das werden wir dann im Video noch sehen. Wir haben, äh, wir haben eine Hypothese und eine Wette laufen, ob man Menschen mit Ultraschall beeinflussen kann, was ich mhm. gerade in der Mafo teste. Mhm. Äh, nee, aber stell dir mal vor, also ich, ich, ich schreibe auf unserer Webseite, äh, steht so ein bisschen H.I. drauf: To us, Algorithms are Valued Coworkers. Mhm. So, und genauso sehe ich das.
0: Valued Coworkers, Valu- das ist auch
1: ein Valu- schönes Wort. Valued Coworkers. Wort. Fertig. Mehr, nicht mehr, nicht weniger.
0: Ja. Also wir machen, wir sind da sicherlich noch nicht so hoch entwickelt wie du. Was wir zum Beispiel ganz erfolgreich gemacht haben für unseren Kunden WWF, das ist ähm, ja, weit hm? Das ist für uns, übrigens muss ich immer sagen, zahlender Kunde und nicht irgendein Pro Bono Projekt. Also wir haben auf der einen Seite eine total emotionale Kampagne, die dich irgendwie emotional abholt, so also mit traurigen hm? Tierporträts und so, jetzt mal ein bisschen zynisch hm? gesagt und emotionalen Stories, aber dahinter steht so eine total schlaue Data-Strategie, die Leuten Leute wirklich auch in psychologische Typen einteilt und der und und der Newsletter konfiguriert sich quasi selbst so zusammen, wie es bei dir funktionieren würde. Also Oma Kasupke, bei der funktionieren eben halt weinende Gorilla-Babys mhm. halt besser. Mhm die sieht dann eben nicht die blutigen Nashornbilder, ja. sage ich jetzt mal ganz banal. Oder mhm. ähm, der Angry Young Man, dem es um die Weltverbesserung geht, der sieht dann nicht unbedingt die weinenden Gorilla-Babys, sondern vielleicht mehr den politischen Zusammenhang mhm. in seinem Newsletter. Das, ja. heißt, das heißt, das ist auch schon eine Form, nicht AI, aber es ist eben so der intelligente Newsletter, der sich so zusammenstellt, wie, er, wie es psychologisch zu deinem Profil passt.
1: Äh, ob, das, ob du das mit AI machst oder mit Data, genau das, was du gerade gesagt hast, nämlich ein Dynamisch optimiertes Creative, das die Zielgruppe ernst nimmt und sie da erreicht, wo man sie kriegt. Das ist für mich eine Form von digitaler Empathie. Und du hast sogar was gemacht, was eigentlich immer mein Traum auch im Audio ist, wenn ich gerade arbeite, nämlich Data als Teil der Kreation zu verwenden und Data zu verwenden, um so eine Form von Metakreation zu machen, weil was du genau gemacht hast, ist, dass du gesagt hast, ich habe eine gewisse Reaktion, die ich gerne erzeugen möchte. Und um diese Reaktion zu erzeugen, brauche ich je nach Zielgruppe sehr unterschiedliche Trigger. Ja. Und das heißt, du hast eine Kreation gemacht, die eigentlich einen, eine Variable als Bestandteil hat und sozusagen empathisch das gegenüber <lacht> antizipiert. Genau. Genau. Danke. Genau so was muss man machen. Und genau das, ja, das man ist mit. auch der Weg, und wo
0: wir, wo wir als Agentur irgendwie unterwegs sind. Noch nicht in einem Bereich, aber wie gesagt, weil es ist ja die spannende Frage, die kommt ja aus dem Direktmarketing. Ja. Was heißt das, wenn ich immer noch jemanden direkt erreichen will? Und direkt heißt ja letztendlich persönlich. Mhm. Und persönlich kann ich nur sein, das hast du ja auch schon gerade gesagt, persönlich kann ich nur sein, wenn ich diese, etwas über diese Person lerne und ihn dann auch entsprechend persönlich ansprechen kann. Ja. Und äh, das machen wir, also... Ne, machen wir bestimmt in einigen Bereichen auch immer noch sehr traditionell, weil, wie gesagt, früher hast du den Leuten mit Briefchen den, hm? den, den Briefkasten vorgemüllt. Heute machst du das per E-Mail vielleicht und irgendwie und demnächst wird es vielleicht nochmal ganz anders gehen und ähm, das ist schon alles ganz spannend. Ich finde die Kombi halt ganz spannend und das ist auch der Grund, warum ich irgendwie da bin, ist die Kombi ist eben halt aus genau... In diesem einen Bereich, wir können immer noch die große Geschichte erzählen. Wofür steht die Marke? Was, was ist ihre Haltung? Was ist ihre Story? Aber wir können das eben halt kombinieren mit, ähm, mit, Data. mit Data.
1: Du hast eben so von Kreativität geredet. Ja. Was ist das? Was ist für dich Kreativität?
0: Also ich glaube, ja, man kann das immer grundsätzlich sagen, es geht ja um so einen Schöpfungsprozess. Aber für mich ist das auch mehr. Für mich ist Kreativität ist nichts ohne Beharrlichkeit zum Beispiel. Ja, okay weil äh, ich glaube, das zeichnet dann die richtig guten kreativen Persönlichkeiten aus, dass die auch auf einer konstruktive und vielleicht auch manchmal nervige Art beharrlich bleiben. Okay. Ne? Also äh, das finde ich ist irgendwie ein großer, unterschätzter Teil der Kreativität, weil sonst lässt es sich ja einfach nur, was ich als Schöpfungsprozess oder als Finde-Was-Neues-Originelles, äh, um irgendwelche Probleme zu lösen, äh, ne? beschreiben. Aber ich glaube, dass zum Kreativität unbedingt dieses Thema Hartnäckigkeit gehört, unbedingt. Damit du dich durchsetzt gegen alle... So ein, diese
1: eingebaute Unzufriedenheit? Oder? Auch
0: das, ja. Aber eben halt auch dieses, so an so, an so an so was Ungewöhnlichen dann auch vielleicht mal festhalten, obwohl die ja um dich rum immer alles nur schnell und pragmatisch gelöst haben wollen. Ja. Das ist aber, das ist nur ein Teilaspekt. Aber das, das finde ich immer, Kreativität ist immer nichts ohne das. Und das andere ist, glaube ich, auch was vielleicht Leute ausmacht, die wirklich die kreativ arbeiten, ist auch diese, dieses, dieses leicht bekloppte, also dieses nicht ganz angepasste, dieses auch mal den, ja, ich kann es schwer beschreiben, einfach sich auch mal, einfach nicht nur angepasst zu verhalten. So, ne? Weil,
1: Grenzen zu überschreiten.
0: Genau. Ja. Ja, also so eine gewisse innere Unabhängigkeit.
1: Schön gesagt, ja.
0: Und das. Ich definiert jetzt nicht den Begriff der Kreativität, aber wenn ich sagen würde, was braucht man in dem Job, den wir machen, an, vor allen Dingen für, für Kreativität nehmen, vielleicht guten Ideen und vor allen Dingen unglaublich viel Neugier und, und unglaublich viel, ich muss immer die Antennen draußen haben und Bock haben, neue Sachen mir anzuhören und zuzulassen, ist das, glaube ich, ist das Geheimnis am Ende diese komische Hartnäckigkeit, dieses, nicht nur pragmatisch sein, sondern eben auch mal sagen, nee, ich gehe jetzt lieber den unbequemeren Weg, weil ich glaube da jetzt dran. man mhm. ist echt schwer, finde ich, im Alltag zu leben. Finde ich echt. Also von daher Kreativität, das kann man ja bei Wikipedia nachschlagen, das ist ja einfach. Oh, Aber für mich, in, in unserem Job ist es natürlich, letztendlich ist es, wir müssen für unsere Auftraggeber äh, Dinge entwickeln, die ungesehen und so originell sind, damit sie überhaupt noch durchdringen, damit sie den Menschen noch erreichen, mhm. ja und sie noch interessieren das ist ja genau das eigentlich will das ja keiner was wir machen das ist ja das ist doch das ist doch eigentlich
1: das Geile an unserem Job oder wir müssen so gut sein dass die Leute also
0: entweder muss es so interessant sein ja. was wir tun dass die Leute sich damit äh, auseinandersetzen oder es muss so nützlich sein dass es für mich einen Nutzen hat Weil alles andere man, der Stefan hat mal also mein Ehemann gesagt gesagt, dass alles andere ist äh, stalinistisches Penetranzmarketing.
1: marketing <lacht> ja, Der Javier hat doch letztes Jahr auch in seiner Keynote hatte auch einen schönen Ding, wo er meinte, Marketing muss, ein, äh, muss von einer Kostenstelle zu einem Asset von Wert werden, was so gut ist, dass Menschen das Marketing einer Firma verlangen. Also, ja, ja, und
0: das sind ja eigentlich sind das immer ja die Hansel, die also, ne, die werden ja selbst im, in, in den DAX-Konzernen, im Vorstand nicht so richtig ernst genommen. Ja? oder? Also, und Agenturen sowieso nicht mehr. Aber, aber ich haben, haben, das ist eine... Haben Agenturen K- schwerer? Ach, das weiß ich jetzt nicht. Ich will nicht in diesen Jammer-Modus kommen, aber ich sag mal, dieses, den Unterschied zwischen einer großartigen Kampagne und einer geht mir doch am arsch schon bei kampagne ist doch immer die kreative mhm. Idee ja. und die kreative Umsetzung davon.
1: Ja, ich meine, ich, ich sehe es ja auch. Äh, so als, als, ich sag mal, so als Zulieferer haben wir, haben, hast du ja noch mal so einen ganz anderen Einblick, ne? Und ich sehe auch so zwei Trends, von denen ich, ich weiß noch gar nicht, ob ich sie bewerten soll. Also ich, ich beobachte sie einfach erstmal. Ich ja. sehe einmal den Trend, dass du immer mehr Marketingabteilungen siehst, die Sachen in-house machen wollen, mit wo es Gründe dafür und Gründe dagegen gibt, die also von ihren Gründen dafür sagen, ganz ehrlich, wir kennen unsere Zielgruppe, unser Produkt am allerbesten und sind eben die, die am nächsten dran sind und sollten. Ist einfach aber auch, wie
0: auch eine Monokultur?
1: Total was ist der
0: andere Trend? Der andere
1: Trend sind die äh, Unternehmensberatungen.
0: Ja, Wahnsinn. Wahnsinn.
1: äh, Wahnsinn.
0: äh, Das ist ein Riesenthema.
1: Ja, das ist ein spannendes
0: Thema. Und du als Agentur musst du auch immer mehr zur Unternehmensberatung werden, weil weil es auch für einen normal besetzten Marketingauftraggeber auf Kundenseite eigentlich fast nicht mehr möglich ist, das alles abzudecken, Mhm. zu bespielen. Es ist alles so kleinteilig und unübersichtlich geworden, dass es so schwer ist. Ja. Also, da den Kopf über Wasser zu halten und dafür weiß ich nicht, ob es das bringt. Also, ich, dass man alles in-house reinholt, das ist ja für jeden auch eine Entscheidung. Also, ich, früher kannte man das nur so von Fashion-Brands, weil die natürlich immer nur gucken müssen, dass sie die richtige Handtasche im richtigen Licht vom richtigen Fotografen, am richtigen Mädchen abfotografieren und unten ihr Logo (lacht) reinzimmern. Das ist ja im Grunde genommen schon alles, was man da macht. Aber, äh, stimmt schon. Also, es ist dieses Thema, Unternehmensberatung oder Agentur als Unternehmensberatung, das bewegt uns auch. Bewegt uns echt auch in in einer Agentur.
1: Auf der anderen Seite, ich ich, ich habe den Vorteil, dass ich das sehr neutral sehen kann. Das ist eben ein ganz anderer Ansatz. Sie sagen sich, okay, wir kennen Prozesse beim Kunden, ist unsere Kernkompetenz. Und so das Navigieren in einem Konzern ist das, was wir in unserer tiefsten DNA haben. Und dann müssen wir eben dafür sorgen, dass wir die Kreativität noch reinkriegen.
0: Ja, ja. Das ist so der, ist das also
1: der andere Ansatz. Ja. Und, und dann hast du natürlich diese äh, Gebilde, wo du gar nicht mehr weißt, ist das noch ein Consulting, ist das eine Agentur schon?
0: Ja, aber ich weiß schon, dass die Leute, die von diesen großen Dingern da gekauft werden, das ist schon eine andere und ganz andere Kultur. Ja. Also spielen ist da eigentlich nicht immer Ich weiß nicht. Also ich weiß nicht, ob die sich auch verändern. Aber es ist schon... Wird sich zeigen, ne? Ja, wird sich zeigen bin da auch nicht so, ich weiß es nicht. Ich hatte damals einen ganz tollen Professor, das ist schon lange, lange her, der hat immer gesagt, ne, es gibt ja auch diesen, diese Idee von Kreativität als göttlicher Funke, mhm. also als irgendein Geschenk von oben mhm. und äh, so. Der hat immer gesagt, das stimmt nicht, man kann das eben entsprechend trainieren und wenn man sich an bestimmten Mechanismen, die er abgeleitet hat, ähm, langhangelt, dann kommt man auch zu einer guten Lösung. Da, da
1: sprichst du was Geiles an. Eigentlich zwei Fragen. Äh, die, 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 ich muss erst die zweite stellen. Weil das ist ja, Kreativität hat ja für manche Leute schon was Religiöses.
0: Genau. Der Überkreative, der Gott.
1: Je mehr ich, und das ist total verrückt, ich habe zum ersten Mal für mich Kreativität verstanden, seitdem ich mit AI angefangen habe. Und seitdem ich Kinder habe. Ich habe zwei Kinder. Mhm. Und äh, lustigerweise gibt's, ist das kein großer Unterschied jetzt, ob du eine künstliche Intelligenz trainierst oder einem Kind was beibringst. Die lernen ja ungefähr beide gleich. Mhm. Und womit ich mich eben viel sehr viel befasst habe, ist so diese Neuromarketing Geschichten. Mhm, mh, Und was passiert eigentlich in meinem Unterbewusstsein? Was sind bewusste Entscheidungen versus unterbewusste Entscheidungen? Mhm. Und wenn du von Kreativität redest, dann redest du, reden wir sehr oft davon, dass es diese unterbewussten Entscheidungen gibt, die manche, nennen, manche Leute Bauchgefühl oder Wieso nennen. Mhm. Und dass es Menschen gibt, die einfach eine sehr gute Connection zu ihrem System One haben. Mhm. Das ist nicht esoterisch, das ist nicht religiös, sondern das ist eine Hirnfunktion, die jemand hat oder die jemand nicht hat. Und sobald du diese Funktion hast, sind kreative Prozesse für dich auch auf einmal eher Prozesse des Handwerks. Mhm. Und nicht mehr sowas von Genialität, weil dieses Geniale hat hier immer sowas so von ja, ja, dieser göttliche Funke. Given, ne? mhm. Aber ist das gar nicht so?
0: Nee, würde ich auch so sehen. Ich
1: habe hab so in meinem Vorleben, war ich Musikproduzent. Mhm. Ich habe 250 Platten produziert. Mhm. Alles mögliche, von Kinderplatten, Ritter-Ross, ich habe Sieben-Reinhard-May-Album gemacht. Und je krasser die Leute waren, mit denen ich gearbeitet habe, umso mehr waren das
0: Handwerker.
1: Mhm. Reiner würde nie von sich behaupten, er ist ein großer, also der ist ein großer Künstler, aber er, er hat ein Selbstverständnis als jemand, der ein sehr sauberes Handwerk betreibt. Mhm. Der geht auf Kommando in sein Kämmerchen und schreibt ein Lied. Und das ist in der Regel sehr geil.
0: Das ist toll. Ja.
1: Also das ist völlig verrückt, der ja, geht.
0: Ja gut, ich gehe in mein Kämmerchen und mache eine Kampagne. Ja, das ist so ein Mittel, das ist ein Mittel, toll. <lacht> ja, das ist auch toll. Oh, ja, das kann aber auch ganz schön weh tun zwischendurch. Das ist nicht immer alles nur so, Kommt da nicht nach zehn Minuten was, wieder raus. Was, was tut weh? Der Zweifel tut weh, dass man manchmal ewig braucht, um den Kern zu finden. Manchmal tut auch der Prozess weh. Oder aber ich glaube, die Zweifel sind immer das, was einen am meisten quält. Oder dass man selber das Gefühl hat, kann es nicht noch besser gehen? Diese ewige Unzufriedenheit, die kann auch wehtun. Weil dann kommst du nämlich auch nicht auf den Pott. Also ich hm? finde schon, dass es vieles gibt, was am kreativen Beruf auch wehtut. Also.
1: Aber gehört dieser Schmerz nicht dazu? Also ohne, ja. diesen, ohne diesen Selbstzweifel und ohne dieses, da äh, ah, ging das nicht noch besser. Das, ich meine, das,
0: kann, das stimmt, aber es kommt ist ja
1: auch das nicht an. Das, Stürme, das ist oft, oft geht es ja wirklich noch besser. ne?
0: Ja, und das andere Thema ist natürlich... Zeitdruck kann geil sein. Also, wir arbeiten ja teilweise hier auch mit so Design-Thinking-Methoden. Da ist Zeitdruck ein Riesenthema, mhm. was ich auch gut finde. Aber ich, ich weiß nicht, ich komme mir manchmal vor, ich wirklich jetzt. Ich komme mir echt manchmal so vor, irgendwie. Ich, jetzt ist, ich, komm, ich bin ja auch schon ein bisschen älter. Früher war natürlich alles ein bisschen gemütlicher. So. Mhm. Und man hat echt mehr Zeit gehabt für die Sachen. Und ich habe das Gefühl, man, es ist so beschleunigt alles. Es ist irrsinnig schnell, wie man heute die Sachen raushauen muss. Also ich will, will wirklich nicht ins Zimmern kommen, aber ich finde das schon auch manchmal ein schmerzhaft. Aber da
1: kann einem ja Data und, sagen wir mal, diese ganze Idee von Augmentation total bei helfen, indem sie dir äh, arbeit abnehmen, ja. Recherchearbeit abnehmen, Segmentierungsarbeit abnehmen oder eben du auch wirklich von zehn Ideen, die du alle geil findest, dir einfach mal so ein Sentiment holst, oh, wie, wie reagieren denn, also so mal anpieksen, wie reagieren Menschen denn da drauf? Mhm. Das find, also das... Aber das habe ich, also ehrlich gesagt, also... Machst du manchmal von dir aus eine Fokusgruppe, wenn du einfach nur ein Feedback brauchst, ohne dass du jetzt beim Kunden eine Marfo machst?
0: Ja, das machen wir schon auch spontan bei uns. Also, dass wir irgendwelche Leute auch einladen und uns schon mal irgendwie Insights versuchen zu erarbeiten, ist ja auch ein Prinzip des Design-Thinkings. Dass du möglichst viel versuchst, aus Motiven rauszufinden, was die Leute haben. Erzähl
1: mir, wie er das so bei euch einsetzt. Wie wie, wie, wie muss ich mir das bei euch vorstellen? So ein Design-Thinking-Prozess in der Kreation.
0: Also das machen wir ja nicht nur in der Kreation, das machen wir vor allen Dingen auch in der Strategie. Die ja auch einen großen Teil des Kreativprozesses ausmachen. Weil hier sozusagen die Leitplanken liegen, in denen wir uns bewegen mhm. dürfen. Das läuft so, dass wir Leute einladen. Also wir haben nächste Woche auch mal einfach wieder ein spezielles Thema auf dem Tisch. Und ich ähm, weiß nicht, ich glaube, ich darf hier nicht drüber reden. Auf jeden Fall haben wir uns dann Leute, die dieses Produkt benutzen ja. und lieben eingeladen. Mhm. Einfach, um mehr rauszufinden. Mhm. Um ihre Motive zu können, mhm. äh, zu kennen. Also was sind denn ihre Motive? Warum? Wieso? Weshalb? Was bewegt sie? Das. Das ist super. Aber dass wir künstliche Intelligenz ansetzen, das...
1: Aber, vergiss die
0: künstliche Intelligenz. Mhm. Das ist ein blödes Passwort. Also, ja, äh, ja, man weiß auch, man kriegt das schwer zu fassen. Man, haben wir man, ja am Anfang auch nicht. Ge- also ich ja nicht, das hast mich gefragt, was ich dann ja. denke. Was das ist. Und äh, na klar hat man ja gleich den terminal <lacht> Oder, mhm. oder äh, also für mich, ich über, übersetze es für mich immer halt auch so als selbstlernende Maschine, aber du hast für ein besseres Wort gehabt. Was war das da?
1: selbstlernende Maschine, finde ich gut.
0: Also, ja, ich weiß nicht. Irgendwas, Irgendwas hast du davon gesagt, das fand ich irgendwie gut, dann haben wir
1: gesagt Ich habe gesagt, es ist für mich eine Form von digitaler Empathie. Ja, stimmt. Also mit dem E-Eidigen, muss man sagen. Der größte Fehler, den man machen kann, ist zu sagen: oh, Ich will jetzt auch mal was mit AI machen. Genau. Also, man Lass mich ich will jetzt auch machen. Ja, ich will auch mal AI. Neues Spielzeug, ich auch. Als wir, als wir angefangen haben mit der AI und mit der Nico, unser Data Science Kollege, der auch neben mir sitzt im, im Office, mhm. das Erste, was der immer sagt, Alex, nur mal ganz ruhig, da brauche ich keine AI für. Das ist Statistik, erstes Semester.
0: Achso, alles klar. Ja,
1: so. <lacht> also als Erstes ist das schon mal gar kein Allheilmittel. Und ich weiß nicht, ob das effizienteste, krasseste Tool, das wir für uns selber gebaut haben, unbedingt ein AI-Tool ist. Mhm. Das ist. Das ist eine Erweiterung des Arsenals, das es früher nicht gab. Mhm. Und dann gehst du auf so Veranstaltungen, ich, bin da, ich, wie gesagt, ich reise viel rum, Quatsch mit Leuten, gehe auch mal auf so Konferenzen mhm. und so Meetups und so. Und ich erlebe es immer wieder, dass Leute sagen, boah, das ist so geil Ich so, ja, was denn? Ja, du weißt ja richtig, was du mit deiner AI machst. Und ich sage so, ja, ich hatte erst das Problem und dann die AI. Mhm. So viele Leute rennen gerade durch die Welt. Und geht mir auch so. Und haben, das, und haben das Problem, dass sie krampfhaft nach was suchen, was sie mit AI machen können.
0: Mhm. Hm. Ja, was schick ist. Ich, ich weiß jetzt auch nicht, ich hätte gerne auch so ein künstliches Teil, das ich mir irgendwie ab und zu mal ins Gehirn schrauben kann, um Geil. das ein bisschen zu unterstützen. USB auf Neocortex. Ja, hier so ein ich, also ich hatte einen, einen kurz vor
1: Lebensveränderung Sekten-ähnliches... Äh, Vergnügen mal. Und zwar äh, war ich in Berlin vor zwei Jahren bei der Singularity Summit.
0: Mhm. Kennst du das? Mhm. Das müssen
1: wir machen. Das ist total.
0: Welches Summit ist
1: das? Singularity. Es gibt diese Singularity University mhm. in den USA. Da sind so die Scientists von Google, Ray 2 und solche, okay. ich, die, die die aller aller heftigsten AI und Futuristen so aus Silicon Valley die es gibt. Und die haben eine Art kommerzielle Uni gegründet, wo sie mhm. der Welt ihre Sicht der Digitalisierung erklären.
0: Und das da gibt es auch dann, dann ab und zu mal
1: irgendwelche Veranstaltungen. Genau, das, dieses eigentliche Ding, da gehen so, keine Ahnung, da gehen so DAX-Vorstände hin für, keine Ahnung, 30.000 Euro für zehn Tage und werden dann... Wollen
0: jetzt, die auch gerade sagen, das klingt teuer?
1: Ja, 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 das ging aber. Das hat jetzt 3.000 Euro gekostet für zwei mhm. Tage. War so ein Kongress, einfach 500 Mann. Mhm. Und da gibt es jede Stunde, zwei Tage hintereinander, den Stand der Dinge. Bei AI, bei Crowdsourcing, bei Data Science. Und eine halbe
0: Stunde ist bei, bei Cyber Security.
1: Und so das war für mich so der Punkt, wo, wo, wo auch so eine Suche aufgehört hat, wo ich gemerkt habe, okay, das war einmal so zwei Tage, das ist, glaube ich, siehst du auch wieder aus, also guck dir das mal an, das ist, wenn man so einen, so einen Einstieg haben will, ne? Ja. Danach kommst du, also danach brauchst du zwei Tage Urlaub,
0: oh Gott. weil
1: du nicht mal weißt, wie du heißt, Dankeschön. Ja. Äh, das war für mich echt, ich, also ich bin da rausgekommen und dachte, ach du Scheiße, ich finde, bist du pleite. Also ich habe an dem Wochenende für mich gelernt... hast mal
0: kurz Angst gekriegt. Nee. Ja,
1: Angst doch. Ich habe Angst bekommen, weil ich, mein, wie gesagt, in der History, wir sind eine sehr große Sprecheragentur und haben da lange Zeit, dass ich ernähre, das ist kein so großer Laden wie hier, aber ich ernähre 30 Leute davon. Ja. So, ich habe schon überlegt, oh, wie soll ich denn meine 30 oder hoffentlich dann 60 oder 100 äh, davon ernähren. Wenn, was mir nämlich klar wurde, war, dass Text-to-Speech, ja, so also so Stimmen, so gut werden, dass ich glaube, dass das in fünf Jahren die Hälfte unseres Business fressen wird.
0: Also, dass es keine Sprecher mehr geben wird?
1: Ja, einfach, die, die werden das nicht mehr nötig ich sein. Ich
0: Sprecherin im Weil ich das immer so geil finde, die kommen rein, sprechen was und haben mir Geld verdient.
1: Das frag mich mal. <lacht>
0: ist
1: der Gedankengang? Das muss ich jetzt gleich rausschneiden, aber ja, das, äh, der Gedankengang ist mir nah.
0: <lacht> <lacht> okay.
1: Wenn ich so die Buchhaltung gucke, immer so sehe, was da so rausgeht. <lacht> <lacht> Um. Und?
0: Wir schmerzen bestimmt
1: auch im Das Ist so toll. Und es schmeckt? Es mhm, ist wirklich lecker. Das ist, das ist extrem gut.
0: Ja. Was? Ich bin ja, bin ja gar nicht so, so schwer beschäftigt die ganze Zeit mit dem Zukunft, weil ich immer nur damit beschäftigt bin, die meine aktuelle Realität einigermaßen in den Griff zu kriegen. Deswegen bin ich, bin ich immer so ganz viel im Hier und Jetzt und vor lauter beschäftigt sein kann ich mich mit sowas manchmal gar nicht so richtig auseinandersetzen, was auch natürlich ein Drama ist. Das aber ist ein Thema,
1: was, hier viel, was mir bei vielen Gesprächen noch viel zu kurz kommt, genau das. Weil, was das nämlich erfordert, also ich habe dann versucht, ich meine, ich habe nur mal in, in, in so einem kleineren Laden wie meinem, ohne weitere Teile, aber es ist einfach sehr einfach, radikale Entscheidungen zu treffen. Ja, so machen wir das jetzt. Und ja. ich, einfach, ich bin da zurückgekommen und gesagt, so Leute, ab heute, es war der 9. Mai 2016, 9.25 Uhr, sind wir eine Softwarefirma. Bis, bis dato waren wir in Torschule. Ab heute sind wir eine Softwarefirma und benehmen uns auch so und funktionieren auch so. Das habe ich dann gesagt und seitdem sind wir das auch.
0: Das ist Wahnsinn und ich meine, dass du überhaupt weißt, wo du mit, bei, welchem, bei welchem losen Faden du anfangen sollst, den aufzunehmen. Nee, ich
1: habe mit Fragen. Also wir haben, ich habe damals, als wir so gewachsen sind und gesehen haben, okay, wir müssen uns komplett um 180 grad drehen, sonst sind wir weg. Mhm. Der erste Gedankengang war, okay, wenn denn die Telefonnummer der Sprecher nicht mehr dein Geschäftsvorteil ist, was, was kann denn mein Geschäftsvorteil sein? dann habe ich entschieden, okay, mein Geschäftsvorteil muss sein, dass ich weiß, wann welche Stimme warum gut ist und wann welche Musik warum gut ja. ist. Und dann kann es wow. mir egal sein, ob die vom Text-to-Speech oder vom Dings kommt. Und wir bauen, dann haben wir angefangen eine Softwarearchitektur aufzubauen wie Google. Wir haben einundrei- mittlerweile 31 webserver laufen, mit so kleinen Services, die miteinander reden und Dinge machen. Und das äh, muss man das vielleicht...
0: Können, das könnt ihr alles selber?
1: Ja, das... mhm. wir haben jetzt ein Tool gebaut, das ein Sprecher in seinem Browser spricht. Ach. So. Wir geben den Text vor und dann geht das Ganze zu IBM Watson. Mhm. So gucken, hat der richtig oder falsch gesprochen, der Sprecher? Wenn der Album Watson merkt, der hat falsch gesprochen, kriegt der Sprecher direkt: Nee, 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 kaufen wir nicht, neu sprechen.
0: Also falsch gesprochen, emotional falsch nee,
1: oder nee. falsches Chinesisch? Falsches Chinesisch, emotional falsch wäre schön, da ne arbeiten noch dran. Mhm, Wollte gerade sagen. Aber ganz ehrlich, wir machen auch relativ viel so unsexy Arbeit, die 100 Stunden nieder mhm. Und wenn du dann so eine AI hast, die das ein bisschen automatisiert, und dann spricht er das in seinen Browser rein, und dann können wir das anklicken, und dann hört der Kunde das an, und wir haben gar keine Ahnung damit.
0: Ach. Ihr stellt nur noch dieses, dieses kleine Gerät dazwischen zur Verfügung.
1: Richtig. Wir wissen, wer wann die wo sprechen muss. Das ist unser Business. Ja, so war. Hm. Schau dich doch mal als, an, wenn du als Agenturkundin bei uns. Mhm. Deine Erwartung an uns ist, dass du eine astreine Vertonung kriegst. Ob ich da jetzt einen Computer habe? Ist doch völlig egal. Also deine, also deine Erwartung ist, dass wir dein briefing verstehen und mindestens nach Briefing liefern oder, wenn wir gut sind, vielleicht noch äh, zwei Varianten, die in eine ganz andere Richtung gehen und vielleicht noch was übertreffen. Mhm. So. Und
0: also was ich gut finde an deinem Business ist, es gibt ein so, so ein Stückchen Sicherheit. Mhm. Mhm. Oder so ein Stückchen Entscheidungssicherheit. Dieses. Hast du eigentlich das Buch Quality Lens gelesen? Nein. Das ist sehr, sehr lustig. Ich lese das gerade, es ist, ähm, beschäftigt sich auch mit der nahen Zukunft. Hm? Auch nicht nur positiv, aber vor allen Dingen zu, saulustig zugespitzt. Also das im Quality-Land das ist eben halt alles nur noch Qualität. Und hm. es geht so weit, dass, ähm, dass es da gerade zum Wahlkampf kommt und ähm, ein, also quasi ein Roboter irgendwie als Präsidentschaftskandidat aufgestellt wird. Also das kann, ich kann das jetzt schlecht erzählen, aber... da. Alles, da sind lauter Anspielungen auf unsere aktuelle Realität, was äh, und äh, wie das und unser Konsumverhalten hm. drin, aber so lustig überzogen. Auch interessant für Leute, die sich mit Werbung beschäftigen. Lustig also, überzogen. Also, das ist äh, echt Spaß macht sich ein bisschen mal. Weißt
1: du, woran mich das erinnert? Ich hatte mal ein wirklich dystopisches Erlebnis hier in Hamburg. Ich wohne mal gerne unten am Hafen in dem 25-Hour-Soft so und habe irgendwie einen Nachmittag mal ein Meeting ausgefallen. Und dann dachte ich mir, ach, da vorne war es ja noch nie in dem Unilever-Gebäude. Und tatsächlich ist es auch kein Hunde von uns. Und bin da mal in diesem Unilever-Shop und oh, warst du da mal drin? Mhm. Und das war das dystopischste, beklemmendste, was ich jemals in meinem Leben erlebt habe. Warum? Diese gerade gerückte, artifiziell glückliche Markenwelt mit Milliarden von Maggi-Tüten, das war wirklich so...
0: Nee, in dem Shop war ich noch ich war nur in einem Laden. Also in dem, in dem in, also ich war... Im
1: App-Geschoss. Es gibt es so einen Shop, in dem es jedes sind. einzelne Unilever-Produkt gibt. Und da bin ich durchgegangen und habe zum aller, allerersten Mal in meiner Karriere. Und ich bin jetzt auch schon 41, das heißt, ich mache das nicht seit gestern. Ich habe mich hinterfragt, ob ich das gesellschaftlich verantworten kann, was wir hier tun. Mhm. Das war so eine... Ich kann mich nicht erinnern, wann ich mich so unwohl gefühlt habe im Leben.
0: Und was hat das Unwohlsein gemacht?
1: Diese künstliche Perfektion, so. ohne jedes Leben, ohne jeden, ohne jeden Makel, ohne...
0: Obwohl Unilever weltweit großartige Kommunikation macht, das muss man Ich sagen.
1: Find, ich finde, dass DAF eine der krassesten Brands überhaupt ist.
0: Und das ist ist schon auch... Also auch gerade, wenn du internationale Sachen siehst und so. Das ist schon... Ich hab Nicht die Unilever, gut. ich hab nur die, die Inszenierung
1: wo du von Quality lernst und in der Perfektion so die, mhm. die pure ungefilterte Markenwelt ohne das echte Leben, was dagegen kommt. Also in
0: Quality Land geht so auch so ähnlich, dass du als ähm, dass sozusagen das Quality Kaufhaus oder, so, oder der ne, also dass die immer wissen, was du brauchst. Mhm. Und dass dann immer schon automatisch eine Drohne vorbeikommt und dir das dann bringt, was du Boah, wäre das geil. Wenn du also Stress mit deiner Freundin hast oder Frau und irgendwie dann ahnen die schon. Jetzt braucht er mal ein äh, Bier. Hm? Und dann kommt die Drohne und bringt dir ein entsprechendes Sixpack Bier. Also das ist eine Geschichte aus Quality Land. Also ist Data hoch drei. Hm? Also Aber es macht Spaß und ähm, ist als Hörbuch übrigens sehr empfehlenswert, weil der Autor, der es geschrieben hat, ist auch ein genialer Vorleser.
1: Jetzt muss ich mich schon wieder mit was outen, was ich immer ein bisschen nicht sagen darf. Ich als Owner an einer Riesensprecheragentur ich hasse Hörbücher.
0: Ja. <lacht> ich hasse sie, wie die Pest. Ach, ich, ich kann sie nur. Ich ich liebe sie. Aber. Im Auto finde ich das gut. Weil das ich mag kein Auto. Also, also ich ja auch größtenteils nicht, wenn ich, aber ich im Auto finde ich es gut. Weil ich meine, ich kann dafür, darf ich jetzt auch nicht sagen, sage ich trotzdem, Radio fast nicht mehr ertragen. Also ich kann Radio nicht. Dieses, also das kann ich wirklich nicht mehr aushalten.
1: Also ich kann Broadcast nicht mehr ertragen. Ja. Weder Radio noch Fernsehen noch.
0: Für dich also ist alles nur noch selbst konfiguriert.
1: Netflix-Podcast selbst konfiguriert. Naja, und ist
0: bei mir ähnlich, aber so Nachrichten und so, das schalte ich schon nochmal so ein.
1: Nachrichten, ja. Äh, aber ich muss auch, ich kann auch ganz ehrlich und traue mich das auch ganz ehrlich, öffentlich zu sagen, dass ich sehr viel von dem Quatsch, den wir im Alltag verzapfen, nicht ertragen
0: <lacht> Traue ich
1: mich jetzt mal zu sagen, das geht mhm. nicht. Mhm. Aber ich bin auch nicht die Zielgruppe. Also ich respektiere das trotzdem und ich meine das nicht abfällig. Ja, weil ich schon glaube, dass das seinen Sinn hat und auch seinen Wert hat. Aber für mich persönlich, in meinem Privatleben, ist das nicht sehr relevant.
0: Ja, das geht ja vielen Menschen inzwischen so. Ähm, deswegen haben wir es ja auch mal schwieriger, mit, unserem, mit den Themen, die wir jetzt die wir backen haben, also mit Kommunikation, überhaupt noch durchzudrücken.
1: Ja, aber ich meine, da seid ihr mit eurem Direktansatz und eurem CRM-Hintergrund. Genau. Wir sind gar nicht zu aufgestellt. Nee, überhaupt nicht. Das ist
0: auch etwas, was wir natürlich immer gerade auch rausfinden, wenn wir diesen, wenn wir das erzählen beim Kunden, was wir da gerade tun, ist es eigentlich immer großes Interesse und wir werden viel eingeladen für ähm, Pitches und so weiter. Ich habe
1: eine sehr coole Folge gemacht mit äh, John Suarez von Salesforce, kennst du den? Mm-mm. Der ist so CSO von der Marketing Cloud und kam von Crux, die bauen eine DMP, mhm. wo du praktisch äh, deine Salesforce-Daten. Mark-Uwe
0: Kling Marco
1: der. Mark-Uwe Kling, ja. Direkt. Ach, Mark du, wenn du ge- Na, ist doch hier drauf, Leute? Mark-Uwe <lacht> Reminder an Alex.
0: Quality Land, <lacht> das ist lustig. Okay, nee, den, entschuldige, ich bin schon wieder, Ach, weil ich herumgefummelt habe im Handy. Sehr gut. Also ähm, du hast da diesen von Salesforce und Typen kennengelernt und?
1: Genau, mit dem haben wir auch eine ne, ne, ne Podcast-Folge gemacht. Und die bauen eben, also bei, bei CRM denke ich immer an so CRM-Computersysteme. Für euch ist das einfach erstmal die 1 zu 1 Direktkommunikation mit dem Kunden? Ja. Was am Ende dasselbe ist. Mhm. Und die tools mit denen du zum Beispiel die Daten, die du in deinem CRM-System hast, also in deinem Datenbanksystem, über deine Konsumenten hast, in Online-Werbung verwenden kannst. Also die connecten deinen dein Werbeplatz-Einkauf mit den originären Daten, den du, die du über deine Kunden hast, um eben viel relevanter mit deinen Kunden zu reden.
0: Ja, das ist ja auch eines der Hauptprobleme.
1: Also ja. aktuell. Das ist... Aber ah, da kommen wir nämlich zum ganz spannenden Thema für, für euch als CRM-Agentur. Wie schafft man es, dass Kunden selber auf ihrer Seite ihre Verantwortung und vielleicht auch die To-Dos verstehen, die an Data geführt werden müssen, damit ihr überhaupt euren Job machen könnt?
0: Das ist eine gute Frage. Also wir, also wir haben einen ziemlich geilen, auch in der Agentur eine ziemlich geile Geschichte gemacht für McDonalds, wo Leute zum richtigen Moment, zum richtigen, also wo erst wo, wo erstmal vorne sehr lange rausgefunden worden ist, irgendwie, was ist der Typ, was mhm. mag er gerne. Mhm. Dafür musst du natürlich grundsätzlich mal bereit sein, mhm. überhaupt deine Daten rauszugeben. Also mhm. zu erlauben, dass diese Daten über dich erhoben werden können. Das tust du natürlich, wenn du eine Marke liebst. Wenn, mhm. wenn, du, wenn du sagst, ich mag eben halt mhm. McDonalds, deswegen habe ich nichts dagegen, wenn die mehr über mich lernen. Dass du eine Marke lieb hast, musst du dir vorher irgendwie natürlich erarbeiten, vielleicht auch durch Kommunikation. Hm. Ähm, und dann irgendwie geht es so weit, dass wir sozusagen den Leuten konfigurierte Angebote natürlich auf ihr Handy schicken können. Ja. Und egal, wenn sie und, äh, und haben dadurch irgendwie auch signifikant irgendwie wirklich irgendwie äh
1: Conversion Rate klar. Ja, Aber absolut. ist nicht eine Conversion Rate der ultimative Beweis, dass es nicht genervt hat?
0: Genau, es hat mich genervt, obwohl es sicherlich noch am, ich sag mal, das ist ja alles noch der Anfang von allem. Äh, aber es war einfach so, die haben aus ganz, 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 ganz vielen Daten wurde eben halt gelernt oder wir haben dann gelernt, okay, wenn der immer einen Big Mac ist und immer eine Coke dazu trinkt, dann fehlt ihm eigentlich zum Glück noch mhm. und äh, äh, Produkt XY oder weil du eben die entsprechenden Lookalikes bildest, irgendwie weißt du dann, dass, äh, dass der dann, normalerweise jetzt unbedingt eigentlich einen Donut braucht. Ja. Und dann kannst du ihm natürlich ein Donut-Angebot, ein Angebot, das nur er in diesem Moment auf seinem Handy hat, no. äh, entsprechend rüberschicken. Und nicht ein Standard-Angebot, ja. das alle bekommen. Ja. Das sondern sein für sich auf ihn zugespitztes Angebot, auf seinen Bock, auf seinen Appetit, auf, seine persönlichen kon- äh, auf sein kon- persönliches Konsumentverhalten. Dass dieser Mensch aber überhaupt bereit war, seine Daten rauszugeben, ja. hat was damit zu tun, wie pflege ich so einen Kundenclub? Irgendwie was biete ich den Leuten an? Und wie sehr mögen sie und vertrauen sie meiner Marke? Ja. Und das ist, glaube ich, so der Knackpunkt, den wir eben halt, sag mal, in dem vorderen Teil auch lösen müssen. Also nicht nur dann, wenn es losgeht mit, wie wenden wir Data an, sondern wir als Kommunikatoren müssen ja dafür sorgen, dass eben dieses, ich mag diese Marke-Gefühl mhm. überhaupt entsteht. Und natürlich ist es grundsätzlich naiv, alles in von sich rauszugehen, aber... Da haben wir ja schon alle schon lange nicht mehr so diese ganz kritische. Also
1: ich ich glaube, wir haben als, als, als Werbetreibende die Verantwortung, damit gut umzugehen. Ja,
0: weil das ist natürlich auch klar: da wo es Daten geht, werden sie auch missbraucht.
1: Thema Datenschutzrichtlinie? Gut oder Horror?
0: Ich oder finde das da eigentlich Sprechen? gut. Ja? Ich, ich bin aber auch nicht die Fachfrau. Ich komme ja auch noch aus einer Generation, wo wir uns schon verweigert haben, damals an der Volkszählung teilzunehmen, verstehst du? Mhm. Also da, das war ja schon zu viel. 87 war das, ne? 87. Ich habe in Berlin gelebt, damals bei einem verrückten Kerl in Kreuzberg, wo ich Untermieterin war. Und das, wir wollten natürlich gar nicht, dass über unsere Lebensumstände hier irgendjemand was rausfindet. <lacht> aber äh, also von daher finde ich, so eine grundsätzliche Skepsis ist auch ganz gesund. Hm? Weil ich bin da fest von überzeugt. Wo es Daten gibt, werden sie auch missbraucht. Find ich Weil gut. natürlich, wir leben im Kapitalismus. Was ja. ist ja unser Ziel? Konsum, 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 Wachstum, Wachstum, Wachstum. Ja. Und, irgendwie, und das System, in dem wir ja. leben, wird dafür sorgen, dass irgendwie unsere Daten natürlich nicht nur zu unserem Wohl eingesetzt werden, sondern zum Wohl von mhm. Brands, Marken und Absatz. Und ob man das Aber möchte. Das muss
1: ja nicht immer falsch sein. Ich meine, du als, ja,
0: als so Chefkreativgeschäftsführerin
1: einer CRM-Agentur ja, hast kann da, du glaube Ich mich ja, ja sonst Anbild. hier aus dem
0: 20. Stock schmeißen, gleich direkt.
1: <lacht> Wir sind ja so schön weit oben. Hast du eigentlich immer CRM gemacht? Erzähl mal so, was ist so dein Werdegang? Was ich habe nichts mit, mit
0: CRM zu tun.
1: Okay, erzähl, wo, wo, erzähl mal ein bisschen, wo kommst du her? Was, was hast du gemacht?
0: Ich hatte irgendwie so dieses diffuse Gefühl, irgendwie als Kind oder Schülerin, vielleicht auch durch, dass ich irgendwas mit. Kreativität machen will. Und das war mir fast egal, ob ich Maskenbildnerin werde oder ob ich Goldschmiedin oder ich weiß nicht, es war so diffus. Mhm. Nun bin ich in Fegesack aufgewachsen. Das ist ein Ortsteil von Bremen, so ein bisschen auch so ein Abgehängter. Und ähm, da sind jetzt irgendwie nicht so die Chancen. Also eigentlich wäre es auch in Ordnung gewesen, ich wäre dem örtlichen Zahnarzt ein bisschen zur Hand gegangen, weißt du? Mhm. Also keine Erwartungshaltung an mich. Aber ich habe dann irgendwie von dem Studium erfahren, das war damals an der Hochschule der Künste, gibt es immer noch Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation. Das war so ein Rundumschlag, da musste man sich nicht so festlegen. Also meine Kommilitonen sind Journalisten geworden oder ähm, sind auf Marketingseite gegangen oder haben was ganz anderes gemacht. Also es war so ein sehr interessantes Studium, sehr verschult, sehr klein, tolle Professoren. Wir haben damals schon Leute wie Jeremy von Batta irgendwie kennengelernt und keine Ahnung. Also es war schon... War schon echt großartig und, ähm, und ich bin durch die Praktika, die ich dann gemacht habe, da irgendwie so dann immer tiefer reingerutscht und wusste auch immer, dass ich mich doch irgendwie eher auf der Text- und Konzeptionsseite irgendwie wohler find. Und
1: dann bist du aber nach dem Studium auch schon in der Agentur?
0: Genau, in, in Düsseldorf. Ist auch irgendwie eine blöde Geschichte, aber was soll's. Also da ging damals irgendwie, damals gab es ja noch diese verrückten Kreativen und da ging mein damaliger Chef irgendwie: Kennt jemand eine vollbusige Blondine, die texten kann? <lacht> Input diskussion diskussion mhm. naja, Und irgendjemand fiel dann mein Name ein. Ich war nur nicht blond. Und daraufhin äh, habe ich dann mein Vorstellungsgespräch gehabt. Aber ich hatte auch eine Mappe und was weiß ich nicht alles schon. Und das war so meine erste junge texte stellen. Und dann ist das an wen? Bin ich dann irgendwann mal, wusste ich, dass so da schlägt jetzt nicht das Herz der deutschen Werbung. Das war damals dann schon Hamburg. Und dann bin ich nach Hamburg gegangen, habe so ein bisschen die klassische Hamburger Werbeschule gemacht. und also, so, ne, in guten Agenturen gearbeitet und dann hatte ich eine Krise im Privatleben und dann habe ich gedacht, jetzt brauche ich mal ein bisschen mehr Freiheit. Und was ist die freieste Stadt in ganz Deutschland? Das ist nun mal Berlin. Mhm. Und ich bin nach Berlin gegangen und habe erstmal frei gearbeitet. Und das war auch interessant. Das fiel aber genau in diese, in die große, der große Zusammenbruch der ersten Dotcom-Blase. Und da gab's ja, viel Freiheit, auch persönliche Freiheit ja, von zeit Ich wollte gerade
1: sagen, als Freelancer ist man die Erste, der dann weg ist, ne?
0: Ja, nee, nee, aber es war eine, auch eine gute Erfahrung, weil ich habe eine Menge Agenturen auch von innen kennengelernt. Und ja. dann, hab ich, dann hab ich, haben die mich von McKenn, die haben damals die erste integrierte Agentur aufgebaut. Und da haben die mich damals reingeholt, das McKenna-Erickson communication House. Es waren fantastische Kunden, Lufthansa mhm. weltweit, Siemens weltweit. Ähm, es war eine ganze Zeit eine ganz geile, ganz blühende Agentur und eine der ersten, die wirklich dieses integrierte Denken irgendwie umgesetzt haben. Mhm. Es war, da waren wir, glaube ich, noch vor den Kunden im Grunde genommen soweit. Aber wie Dinge eben halt oft so laufen. Ne? Also ein großer Kunde geht. Es gibt ja in diesem Job keine Sicherheiten. Und ja, und dann war ich nochmal ein bisschen bei Serviceplan in München. Fand ich auch interessant. Ja. habe da auch eine Menge gelernt. Und ähm, die letzten zwei Jahre bei Ogilvy. Ich hätte gerne Espresso. Ich nehme doch ein Espresso. Bitte. Und jetzt bin ich hier bei Trap, weil ich genau eben das, was wir ja auch die ganze Zeit ja miteinander besprechen, auch ganz stark empfinde. Also das klassische Werbung. Sie hat immer noch ihren Platz, aber sie ist nicht mehr ein super erfolgreiches Geschäftsmodell. Und ähm, man muss das kombinieren mit den Dingen, die wir heute können oder die möglich sind und äh, das machen nicht so viele Agenturen. Es, man, es ist immer alles das, was man wurschtelt. Aber so Ja, soll sein. Wenn man was lernen kann, dann ist es das Prinzip des Durchwurstens. Mhm. Ist im Grunde genommen das, was wir alle leben müssen und beziehungsweise was auch schon immer eine tiefe Wahrheit war. Ja, aber diese
1: die Content, guck mal, ich alle meine Freunde glaube ich, hätte ein Tonstudio. Ich sitze hier mit dir und drehe gerade lustige Filme für YouTube über Data. So geht das heute.
0: Ja, ich bin Content.
1: Wir sind alle Content. Wir sind
0: Content.
1: Das war, das war wirklich eine der Hauptsachen für mich, das auch zu machen, wo ich dachte, so, wir predigen alle unseren Kunden immer so jetzt Content oder keine Ahnung, User-Generated-Content. Und, äh, ich finde, es gibt viel zu wenig, ich, ich sag das, ich, ich nenne es ja alle immer Werber. Und ja. viel zu, das so ein
0: I-Wort geworden, ne? Nein, aber ich finde das geil. Ich, ich, ich bin es voll stolz, einer zu sein. Ich weiß aber auch, mir fällt auch mal keines Besseres ein. Kommunikatoren ist irgendwie auch so. Aber jetzt
1: mal, ich meine, die Fischer, wenn nichts heißt, machen wir Werbung.
0: Na klar, wir umwerben Leute.
1: Ja, das ist was Gutes. Aber äh, man muss ja auch mal selber Werbung machen. Und, Für sich. Und, ja, aber das Spannende ist ja, dass heute Werbung, wenn sie gut funktioniert, nicht mehr. Äh, nervt, genau. sondern, sondern im Sinne des mehr Gebens als Nehmens funktioniert.
0: Naja, Im so. Idealfall soll das so sein. Entweder weil sie mich so gut unterhält ja. oder weil sie so nützlich für mich ist. Und
1: natürlich habe ich, wenn ich mich hinsetze und äh, acht Monate eine Podcast-Serie vorbereite, äh, in meiner Firma den Hintergedanken, dass es meiner Firma nicht schaden soll. Aber Du wirbst, Werbung funktioniert ja heute nicht mehr, dass ich einen TVC oder ich, ich könnte ja einen YouTube-Film drehen und dich bei Facebook targeten und zum Beispiel sagen, guck mal hier, guck dir das mal an. Ja. Oder aber man trifft sich mit allen Mann zusammen, versucht Mehrwert zu schaffen und schafft so viel Mehrwert, dass irgendwann viele interessante Dinge von allein kommen. Mhm. Ja. Und, und wo, wo Werbung, also wo ist es schon Produkt und wo ist es noch Werbung? Wo ist es Service und wo ist es Marketing?
0: Das, ja, ja. das
1: verschiebt sich doch gerade
0: so. Das verschiebt sich alles total. Ja, absolut, hast du total recht. Und das ist auch genau so, so müssen wir auch in Agenturen, wenn wir in kreativen Ideen denken, genauso müssen wir denken. Es ja. hilft nichts mehr. Ach, da fällt mir aber ein hübsches... Also das, was die legendären alten Silberrücken damals auch noch auf der Silberse <lacht> habe ich damals die gesamte XY-Kampagne, ja, die dann 100 Jahre lief, weh konzipiert... Das ist eben nicht mehr. Das ist nicht mehr. Nicht Trotzdem glaube ich auch ans Handwerk. Ja. Was wir vorhin auch schon mal gesprochen haben, ist in einer, in einer Zeit, in der, in, ich sag mal, so viele Dilettanten so viel Zeug hochladen. Ja? Vielleicht ist das naiv, das zu sagen, aber da gibt es immer noch einen Platz für Craftsmanship. Also für so richtig geiles Handwerk, weil klar, vielleicht ist, also wenn Sachen immer noch richtig gut gemacht sind, toll aussehen, das berührt uns Menschen. Wir haben eine Sehnsucht nach Schönheit. Wir haben eine tiefe Sehnsucht danach. Und vielleicht ist dieses Gehen irgendwann weg bei ähm, also ich glaub, anderen Generationen, nee, weil du nur noch so, nee. so, so, so kleine dicke Mädchen mit Pickeln im Gesicht irgendwie DM-Tüten auspacken siehst. warum ja.
1: nicht? Also das ist ja auch eine Form von Content. Also als erstes, ich meine, was, was, was sich ja eigentlich verschoben hat und das... Das habe ich letztes Jahr, hat das, jemand so, das ist nicht auf meinem Mist gewachsen und ich erzähle, das war auf der OMR. Ich weiß nicht, wie der Typ ist. Der war irgendwie vor dem Cambridge Analytica, der der ist aber egal. Und der, 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 der meinte das so ganz simpel, auch der sagte: Pass auf, früher war es folgendermaßen. Früher war das Nadelöhr.
0: Das ist die Die, die, die
1: Distribution.
0: Ja, Media.
1: So, heute ist das Nadelöhr Attention.
0: Genau.
1: Und so verschiebt es sich eben. Genau. Publishen kann jeder. Genau. Nur, wie erreichst du die Leute? Genau. Und das kannst du mit Relevanz und mit Irrelevanz machen. Und
0: Me- Momentan funktioniert auch noch Mediakohle.
1: <lacht> ja, aber das, wird, das ist schon, sagen wir mal so, das ist die teurere Rolle. Wenn du, wenn du viel Asche hast und viel Invest, pre-invest leisten kannst, ist Mediakohle gut. Aber was vor allem mittlerweile auch funktioniert, ist, äh, ist echte, echte, echte Begeisterung. Und was aber auch Leute lernen müssen, ist in Zeiten, wo so ein Clickbaiting losgeht, und diese ganzen kakba deren Namen ich noch nicht mal erinnern will, eigentlich die sind, die am ehesten diese Mechanismen verwenden. Ja,
0: ja, das ja? ist so. Mhm. Und
1: wird es, glaube ich, auch Zeit, und das ist auch eine Frage von Data übrigens, oh. aber wird es Zeit zu akzeptieren, dass es diese Mechanismen gibt und man vielleicht auch, sagen mal, die Guten anfangen müssen, äh, diese Form von Attention-Grabbing zu verstehen? Auch die Guten
0: müssen in Russland oder sonst wo welche. Ja.
1: Ich für ihn.
0: Hm?
1: Dankeschön. <lacht> Danke sehr. Schön. Damit dabei haben wir noch ein paar für Sie.
0: Oh, super. Bitteschön. Dankeschön. Das sieht ja gut <lacht> aus. Oh, da kann ich jetzt nicht widerstehen. Da kann ich
1: jetzt auch nicht widerstehen. Weil ich manchmal bin eigentlich zwei. auf.
0: Ich, ich, ich versuche die ganze Zeit keinen Zucker zu essen. Aber so geiler Zucker. Das ist es eben, ne? Das ist hast, mehr du, hast
1: du nicht eben gesagt, dass man einfach manchmal die Regeln brechen muss?
0: Nee, vor allen Dingen, ist es auch so. Wenn es jetzt einfach nur ein Haufen Zucker wäre, dann würde es mich ja nicht interessieren. Das ist hier Werbung. Das ist ja Zucker in seiner geilsten Form. Also auch noch mit Goldstaub drauf. Also von daher, das ist ja Werbung hier mit Gold. Das haben wir gar nicht bestellt, aber hier mit Gold. Mhm. Mhm, Also das ist Zucker, den man auf alle Fälle mal essen
1: kann. sehe ich ganz genauso. Naja. Wir genießen
0: es. Wir genießen es. Guten Appetit. Mmh. Mal cool. Dieser Zucker ist nicht umsonst gestorben.
1: Das war Britta Pötsch und eine Bitte habe ich noch. Gebt uns etwas Love with Data. Geht zu iTunes, bewertet unseren Podcast mit 5 Sternen und helft so, dass andere auch unseren Podcast finden können. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal.